0: Immagina questa scena. Sei stanca, non dormi bene da mesi, forse da anni. Hai tanti pensieri per la testa, dalle cose pratiche e giornaliere come la spesa, il bucato, le faccende domestiche, alle cose più ingombranti come lo stress economico, la salute vacillante di una persona che cara o lo stato generale del mondo. Ti senti fiacca, avvilita, sotto pressione. Di cosa hai bisogno? Cosa può veramente aiutarti in questo momento? Sono stata giù di corda, non è un segreto, ne ho parlato sui social, è stato un periodo abbastanza duro per tanti motivi e qualunque sia il motivo per cui tu ti senti giù di corda, ti senti giù di morale, magari sei di cattivo umore, ti voglio incoraggiare con questo episodio di oggi a farti questa domanda. Di cosa ha bisogno una mamma che da tempo è frustrata, insoddisfatta, nervosa. Di cosa ha bisogno una mamma che ha il carico dei figli, del lavoro, della casa e che non riesce a uscire da questo circolo vizioso, da queste giornate che sembrano identiche una dopo l'altra? Apparentemente la risposta potrebbe essere ovvia, ad esempio, ha bisogno di una vacanza da sola in un'isola deserta. C'è una delle mie follower che saluto che dice che un giorno se ne andrà da sola in Groenlandia. Magari una mamma di questo tipo ha bisogno di qualcuno che stiri, lavi, che tenga i bambini, ha bisogno di dormire otto ore di fila o di sedersi a mangiare senza interruzioni e sviluppare relazioni sociali con altri adulti. Quanto è difficile intrattenere una conversazione con un'amica al telefono o di presenza quando ci sono bambini intorno. Queste sono tutte risposte lecite e legittime, ma non mi soddisfano. E allora ho riflettuto. Ho riflettuto molto, ho riflettuto per giorni, per settimane, forse anche per mesi. E secondo me i bisogni di una mamma sono più profondi di questi che ho elencato finora. E quando quei bisogni profondi sono soddisfatti, è anche più facile affrontare le fatiche giornaliere come la privazione del sonno, i capricci dei bambini, le faccende domestiche, la mancanza di tempo per sé. E allora oggi io ti voglio rivelare quelli che per me sono tre bisogni fondamentali di una mamma che spesso vengono trascurati, non vengono considerati o addirittura sono sconosciuti. Il bisogno numero uno è il bisogno di rassicurazione. Sono andata a prendere la definizione sul dizionario e rassicurazione significa esortazione rivolta a liberare da un'apprensione o da un timore. E allora mi sono chiesta, ma quali apprensioni e quali timori hanno le mamme? Se chiedi a me, il primo in assoluto è la paura di non essere all'altezza, di non fare mai abbastanza, di non soddisfare le aspettative. Quindi se penso al bisogno di rassicurazione è come se io vivessi in un terremoto interiore in cui non mi sento mai all'altezza, non mi sento mai di fare abbastanza e quello che vorrei eh, sarebbe un terreno solido sotto i piedi, vorrei delle certezze, vorrei delle sicurezze e mi sono chiesta quindi a questo punto che certezze vuole una mamma, che certezze vorrei io? In questo caso vorrei la certezza che sto facendo del mio meglio, che non sto rovinando la vita dei miei figli quando perdo la pazienza o che gli altri non mi guardano e pensano ma che razza di madre è questa? Vorrei la certezza di essere abbastanza e di essere all'altezza, e io lo so che probabilmente ti stai chiedendo, ma scusami Silvia, ma come mai tu hai questa insicurezza dentro, come mai hai bisogno di questa rassicurazione? E io penso che ce l'abbiamo un po' tutti, a livelli diversi, abbiamo consapevolezze diverse di, di questo bisogno, ma tutti cerchiamo rassicurazione, penso che sia forse un bisogno base di tutti gli esseri umani, no? E allora il bisogno di rassicurazione da chi viene soddisfatto? A volte questo bisogno può essere soddisfatto da una persona accanto a noi, quindi magari dal marito, dalla madre, da un'amica, ma a volte... Non ci sentiamo circondati da persone che ci rassicurano, anzi forse le persone intorno a noi ci fanno sentire ancora peggio, ci fanno sentire ancora meno all'altezza, ci sottolineano tutte le volte che eh, non abbiamo fatto abbastanza. E allora veniamo ripetutamente deluse e quel bisogno di rassicurazione resta insoddisfatto perennemente. E allora sai una cosa? C'è una persona che ti può dare rassicurazione sempre e quella persona sei tu. Sei tu la persona che può darti. Rassicurazione ogni volta che ne hai bisogno sei tu. E come? Come possiamo rassicurare noi stesse? Possiamo scegliere di smettere di credere a questa idea della perfezione, di dover fare sempre tutto e doverlo fare col sorriso, di dover raggiungere uno standard praticamente impossibile. E allora ogni volta che ti viene quel pensiero di non essere all'altezza, di non essere abbastanza brava, di non fare abbastanza cose per essere classificata come una brava madre, puoi fermarti, puoi dire al tuo cervello, puoi dire a quel pensiero no, io in questo momento ho bisogno di rassicurazione e scelgo di credere che sto facendo abbastanza, sto facendo del mio meglio. Però la sai un'altra cosa? io credo che oltre a essere tu quella persona per te stessa, quella persona che risponde al tuo bisogno di rassicurazione, puoi anche aggrapparti alla tua fede, a qualcosa di più grande di te. Se sei una persona di fede crederai in Dio, ma sapere che Dio, la natura, il fato ti abbia affidato questi figli sapendo pienamente che tu e solo tu sei la persona più adatta per prendersene cura. E quando dico la persona più adatta non intendo che sei la persona perfetta, che non sbaglierà mai, che non, li ferirà mai, che non farà mai degli errori, ma tu sei l'unica persona più adatta per prendersi cura dei figli che Dio, la natura, il fato ti ha donato. Questa per me è una grande rassicurazione, no? E anche nel bisogno di rassicurazione rientra, come dicevo prima, la certezza di accettare che non sei perfetta, ma stai facendo del tuo meglio e va bene così. Sul bisogno di rassicurazione penso di avere parlato abbastanza ma è una di quelle cose che possiamo continuare a esplorare e sulle quali possiamo continuare ad allenarci, io lo faccio ogni giorno. Passiamo adesso al bisogno numero due, il bisogno di incoraggiamento e anche qui mi sono rivolta al dizionario. Incoraggiamento significa benevola e fiduciosa esortazione e la cosa bellissima dell'incoraggiamento è che nella parola incoraggiamento è racchiusa la parola coraggio. Coraggio. Quindi significa che chi ha bisogno di incoraggiamento vuole ricevere coraggio, speranza, forza. E come possiamo tradurre questo incoraggiamento nel bisogno che ha una mamma, no? Ogni giorno. Magari c'è chi vuole sentirsi dire che prima o poi suo figlio smetterà di portare il pannolino. Vuole sentirsi dire che quella malattia esantematica, per quanto brutta, alla fine si supera. O magari vuole sapere che quando sarà pronto anche suo figlio smetterà di succhiarsi il pollice, mangerà le verdure, imparerà a leggere. E allora tutti possiamo dare incoraggiamento e cercare incoraggiamento, ma bisogna fare secondo me qui una distinzione importante tra incoraggiamento e consigli non richiesti. Come mamme riceviamo consigli non richiesti dal momento in cui annunciamo al mondo intero che aspettiamo un bambino. Da lì in poi, durante tutta la gravidanza e il parto e la nascita del neonato, diventiamo bersaglio facile per tutte le persone che nel bene e nel male scelgono di darci consigli appunto non richiesti. Allora mi sono fermata a pensare dove sta la differenza tra un incoraggiamento e un consiglio non richiesto e penso di essere arrivata a questa conclusione. La differenza è che il consiglio non richiesto viene comunicato quasi come se fosse un obbligo, uno step by step, l'unica strada e l'unica soluzione possibile che quella mamma deve seguire. Quindi ad esempio, no, tuo figlio ancora prende il ciuccio, ma no, devi levargli il ciuccio perché è importante che a quest'età lo lasci e per levarlo lo devi fare così, devi dire così. E Quindi il consiglio diventa quasi un obbligo, no? E noi stiamo cercando di convincere quella persona a fare una certa cosa. L'incoraggiamento invece infonde coraggio, dà forza, dà speranza, però poi alla fine lascia la persona libera di scegliere quale via vuole intraprendere. E' ancora meglio se quell'incoraggiamento poi è seguito da una domanda del tipo «come ti posso aiutare nella pratica?» e lasciamo che sia la persona a dirci di cosa ha bisogno. E quindi invece di pensare in questo momento a ah, come sarebbe bello se avessi una persona del genere nella mia vita», Voglio lanciarti questa sfida e ti dico: diventa una persona del genere nella vita delle mamme che ti circondano, quindi in che modo puoi incoraggiare le mamme che ti circondano? È bellissimo se abbiamo nella nostra rete di supporto delle persone che rispondono così a ogni nostro bisogno, quindi che ci danno coraggio, forza, speranza, però. Non è raro che invece una mamma si trovi sola ad affrontare quella situazione che al momento appare insormontabile, dura, difficile e abbia bisogno magari di un incoraggiamento che non trova intorno a sé. In quel caso cosa fare? Buttarsi giù? Disperarsi? avvilirsi? Secondo me... Nel mondo in cui viviamo oggi ci sono tanti modi creativi di poter cercare incoraggiamento, ad esempio libri, video su YouTube, profili sui social. Perché? Perché le esperienze di persone che si sono trovate in situazioni simili alle nostre sono sempre molto incoraggianti, ci danno speranza. Anche quando non conosciamo quelle persone nella vita reale, l'impatto che loro possono avere su di noi non è indifferente. Quindi, da una parte, se ti rivedi in questo bisogno di incoraggiamento, io ti sprono, ti incoraggio appunto, a cercare al di là della persona che ti trovi accanto, se magari tuo marito non ti incoraggia, tua moglie non ti incoraggia, tua madre non ti incoraggia, non ti buttare giù, cerca incoraggiamento altrove, ma ti voglio anche chiedere di diventare quell'incoraggiamento per le mamme che sono nella tua vita, perché lo sappiamo bene, noi donne, non solo mamme, ma noi donne, ci attacchiamo sempre, abbiamo sempre il dito puntato, la lingua pronta alla critica, lo sguardo eh, eh, cattivo, e allora no, cerchiamo di essere per le altre donne quello di cui abbiamo bisogno anche noi. Quindi diffondiamo rassicurazione, diffondiamo incoraggiamento e per ultimo il terzo bisogno secondo me fondamentale è il bisogno di accettazione e l'arte di lasciare andare. Se i primi due bisogni possono essere soddisfatti tramite l'intervento di altre persone che poi se queste altre persone non ci sono possiamo anche fare da noi in un certo senso, questo terzo bisogno invece secondo me è più qualcosa che dobbiamo allenarci a fare da sole. All'inizio parlavo di frustrazione, nervosismo, insoddisfazione. Come può l'accettazione aiutarci a uscire da questo vortice di frustrazione, nervosismo, insoddisfazione, infelicità. Che cosa dobbiamo accettare? Che cosa dobbiamo lasciare andare? Secondo me dobbiamo accettare che in questo momento la situazione che stiamo vivendo è questa e che stiamo facendo del nostro meglio. Per esempio, devo accettare che in questo momento, con tre bambini sotto i sette anni a casa, non ho tanto tempo, voglia ed energia di tenere la casa sempre in ordine. Oppure posso accettare che non ho sempre la pazienza o il desiderio di stare lì a rispondere con empatia. A volte posso accettare di non avere voglia di portare i bambini al parco giochi o in spiaggia. Oppure qualcuno che ha un bambino piccolo può accettare che il neonato sta passando una fase in cui dorme poco, magari sta mettendo i denti, piange spesso. Accettare a differenza di quanto io ho creduto per tanti anni, non significa arrendersi. Accettare non vuol dire mollare e eh, subire, no. Ancora una volta, se andiamo al dizionario, accettare vuol dire riconoscere serenamente, ammettere. E allora mi chiedo e ti chiedo, cosa abbiamo bisogno di accettare oggi nella nostra vita? Contro cosa stiamo lottando che ci crea stress, ansia, che in realtà non è sotto il nostro controllo e non possiamo controllare, dobbiamo solo accettare. E a proposito di controllo, ci sono pochissime cose che sono sotto il nostro controllo. In realtà forse ce n'è solo una sotto il mio personale controllo, e cioè me stessa. Le mie risposte, le mie reazioni, eh, le mie opinioni, i miei movimenti, le mie parole... Io e solo io sono responsabile di come conduco la mia vita, tutto il resto è fuori dal mio controllo. Se io già accetto questo punto, tantissimo stress, tantissima ansia e tantissime difficoltà, secondo me, si scioglierebbero davanti a me. Facciamo un esempio pratico. Se la mia famiglia Un esempio pratico che so che è eh, rilevante per molti dei miei ascoltatori non proprio per me, ma ve lo faccio lo stesso. Se la mia famiglia mi viene contro per il modo in cui scelgo di educare i miei figli, eh, non punirli o rispondere con empatia, non posso controllare le loro reazioni, non posso controllare le loro parole e non posso controllare le loro opinioni. Posso solo controllare me stessa come io reagisco a loro, come io educo i miei figli e posso mettere, se necessario, dei limiti per proteggere me stessa, la mia salute mentale, i miei figli e accettare che la vediamo in modo diverso. Invece noi che facciamo? Ci prendiamo carico di questa situazione in cui, ad esempio, zii, nonni, cugini non condividono il mio stile genitoriale. Quindi mi prendo carico di questa situazione difficile, mi prendo carico del fatto che sono io a dover convincere tutti che io ho ragione e loro hanno torto E quindi mi stresso, mi viene l'ansia, si creano conflitti, litigi, eccetera. Se io invece soltanto accettassi, quindi se io rispondessi al mio bisogno di accettazione, che devo accettare? Accetto che il loro giudizio mi ferisce, sì. Accetto che le loro parole, le loro opinioni mi feriscono, mi fanno male. Accetto che dentro di me nasce un'emozione che non mi piace. Guardo quell'emozione, guardo quel giudizio, guardo quelle parole e lascio andare. Non mi coinvolgo nella lotta, nel conflitto, nella guerra. A volte invece di accettare è proprio questo che facciamo. Ci mettiamo a lottare, cerchiamo di spiegare, convincere, litighiamo. Possiamo invece accettare che non siamo tutti uguali. Possiamo lasciare andare invece di impuntarci. Forse solo allora, quando impareremo l'arte di lasciare andare, ci sentiremo veramente più leggeri, come se un macigno di 100 kg si è sparito dalle nostre spalle. Chiaramente non è facile, eh? è un allenamento giornaliero intenso e faticoso e poi gran parte delle nostre energie andrà ad allenare questo nuovo bisogno, questo nuovo stile di vita e magari ci sentiremo stanche e e non capaci di gestire i nostri figli. Perché? Perché stiamo andando contro una fortezza culturale, no? Non ci viene di solito insegnato a lasciare andare, ad accettare che gli altri sono diversi, A a prendere il controllo solo delle nostre cose Delle nostre reazioni, della nostra persona No, noi vogliamo convincere Vogliamo lottare Vogliamo metterci in mezzo Però arriva un certo punto in cui si è troppo stanchi per fare tutto questo e allora secondo me questi tre bisogni sono fondamentali e ci dobbiamo prendere del tempo per soddisfarli ogni giorno. Il bisogno di rassicurazione, quindi dire a me stessa io sono all'altezza, io sono abbastanza, io abbasso le aspettative e faccio del mio meglio in questo momento. Il bisogno di incoraggiamento, questa situazione, questa cosa difficile la supererò perché tante persone l'hanno superata prima di me. E il bisogno di accettazione, cioè riconosco quello che è fuori dal mio controllo e mi occupo solo di quello che invece fa parte del mio ruolo, fa parte della mia vita. Adesso ti devo chiedere un favore, Se dopo aver ascoltato questo episodio ti senti un po' meglio, se in qualche modo le mie parole ti hanno risollevata, dato speranza, non so, in qualche modo ti è piaciuto ascoltarmi per questi 20 minuti, ti chiedo di condividerlo sui social, via WhatsApp, parlane con le tue amiche. E ti invito anche a lasciare una recensione dove stai ascoltando questo episodio, se pensi che, che questi siano gesti inutili non è affatto così, mi aiutano tantissimo, mi aiutano immensamente a continuare a fare il lavoro che faccio. E allora ti invito questa settimana, questo fine settimana, nei giorni prossimi a soddisfare il tuo bisogno di rassicurazione, di incoraggiamento e di accettazione e vedrai che ti aiuterà tantissimo a sentirti meglio, più energica, più presente con i tuoi figli e più ehm, appagata in un certo senso nella tua vita, non solo di mamma ma in generale. Io adesso ti saluto, sono Mamma Super su tutte le piattaforme di social, ciao e alla prossima!